0: Bom dia, está começando o Vox News. Vox News,
1: você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Dig de Americana identifica a quadrilha de
0: assaltantes. Cássio continua no Corinthians até 2024. 11 ganhador do bolão da Mega da virada. Resgata prêmio milionário. Governo de São Paulo nomeia quase 400 novos policiais civis. Câmara de Americana mudará de endereço somente em fevereiro. Vox News completa. 14 anos de existência. 6:32. E
1: e Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. Um, Bom dia
0: aos ouvintes internautas do Vox News. São 6 horas e 33 e minutos desta sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, e verão, edição 3655. Do Vox News, uma data especial para todos nós aqui da Vox 90. Hoje, o Vox News completando 14 anos de existência. Começamos em 7 de janeiro eh, de 2008, portanto, há 14 anos, o Vox News informando e prestando serviço. Agradeço muito ao convite do jornalista Jurgensen. Agradeço muito a direção da Vox 90, Marlon de Freitas, Luiz Gustavo, ao David, também agradeço o apoio de sempre dos meus colegas aqui da Vox, além do Jurgensen, do Tony Cristino, do J Júnior, do William, aqui na produção, também do Wagner, enfim, a todos os colegas, Gabriel também, sempre colaborando conosco aqui do Jornalismo Vox, Souber, não vou falar o nome de todos aqui, porque talvez ou de alguma forma cometer injustiça, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time aqui do Vox News, desde o dia sete de janeiro de 2008 a mesma equipe, eu, Jujensen, Alexandre Garcia e o nosso grande J Júnior, grande eh, profissional eh, do esporte brasileiro, uma das figuras mais importantes da imprensa do Brasil, do meio esportivo. Estamos recebendo aqui, muitas mensagens o André Estevam parabenizando o programa também outra mensagem do José Hurtado Fernandes também sempre nos acompanhando aqui um abraço para ele o mensagem aqui um, um outro ouvinte não disse o nome mas agradeço também aqui a Silvana Bortoleto, ela mora na cidade Jardim parabenizando o Vox News o Lucas Soldado Lucas da primeira companhia do 19 Batalhão, grande colaborador, grande amigo, pai de família, o Lucas, grande soldado da Polícia Militar também, sempre nos acompanhando aqui. Agradeço muito as mensagens que estão chegando no 98251 0626, parabenizando o Vox News pelos 14 anos em caminho, sua mensagem também para a reclamação como estamos recebendo aqui a respeito de poda de árvores, nós vamos encaminhar para o secretário do meio ambiente, o Fábio Renato de Oliveira, que esteve ao vivo aqui no Vox News, na edição de ontem. Por falar em festa, por falar em aniversário do Vox News, o Ju Jensen participa aqui do nosso programa, lembrando que o Ju volta a assumir aqui o comando do Vox News, na próxima segunda-feira, Ju Jensen,
2: bom dia. Bom dia, Kelly. Passando rapidamente aqui pelo Vox News neste dia 7 de janeiro para agradecer. Hoje o Vox News completa 14 anos de vida, 14 anos ininterruptos. Estamos ao longo de todo esse tempo levando informações. Inicialmente o programa começava às 15 para 7 da manhã e ia até às 7:15 ganhamos ah, durante a pandemia, até por uma exigência da informação, uma obrigação de ter mais espaço para informação, uma exigência, um pedido dos ouvintes para que o Vox News tivesse mais espaço. A direção da empresa já há quase dois anos aumentou mais 15 minutos e nós estamos com o Vox News já há um bom tempo, das seis e meia da manhã até sete quinze. Eu espero que agora, a gente partindo para o décimo quinto ano, nesse novo ano que está uh, começando, a gente tenha mais uma vez o apoio dos ouvintes, que é o mais importante para nós. Claro que o apoio da empresa, da direção da Vox 90, de toda a nossa equipe aqui, do J Júnior, do Keller, do Tony Cristino, do Alexandre Garcia, dos nossos colaboradores, dos nossos informantes e quantos informantes nós temos aqui para nos abastecer. Mas o mais importante, além de tudo isso, é a credibilidade junto aos ouvintes. Aqui nós tentamos ser um programa plural, ou seja, falamos uh, de todas as alas, falamos de todos os segmentos para que você, ouvinte, tire a sua conclusão. Nós não queremos impor nada na sua cabeça. Então eu estou repetindo mais uma vez que estou passando por aqui, só para agradecer não só a nossa equipe e a direção da empresa, aos patrocinadores também, mas em especial aos ouvintes, pelos 14 anos que nós comemoramos hoje aqui do nosso Vox News. Jurgência em especial para Vox 90.
1: No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: 22 minutos para 7 horas, recebendo muitas mensagens aqui, parabenizando a Vox pelos 14 anos do Vox News. Roseli do Jardim América 2, lá da Praia Azul, obrigado também a Renatinha mora em Nova Odessa, desejando a todos aqui muito sucesso, obrigado também a participação dela, também um, um outro recado aqui, não disse o nome, parabenizando a todos, muito obrigado, um abraço também ao Cabo Leonardo da Polícia Militar, hein? Também trabalhou por muito tempo aqui no 19 batalhão, tenho um carinho especial por ele, muito obrigado pela mensagem ao nosso doutor Nirtinho da farmácia, Newton César Castro, olha que nome bonito, hein? Newton César Castro, obrigado pela mensagem aqui, ao Regis, Regis, trabalhador, hein? É, trabalhou por muito tempo ali na prefeitura, ao lado do prefeito Omar Najar, no gabinete da prefeitura, o Regis que hoje desenvolve uma atividade profissional na Câmara Municipal, excelente ser humano, muito profissional, muito prestativo, realmente obrigado pelas mensagens. E uma boa informação, enfim, aleluia, prefeitura está instalando um conjunto de semáforos ali entre as ruas Riachuelo e Duque de Caxias. Agora, o Cairo Vasconcelos de Leão, tá feliz, hein? O Cairo que é um comerciante, ele tem um bar ali na região, ao lado desse cruzamento, né? Ao lado do Colégio João 23 e lamentavelmente ele presenciou vários acidentes. Havia sinalização, mas a única forma ali não precisava ser nenhum especialista em trânsito que era a construção ou a colocação e instalação de um conjunto de semáforos. A prefeitura começou essa semana a instalação desse conjunto de semáforos. Esperamos que não aconteçam mais acidentes entre as ruas Riachuelo e Duque de Caxias. Ao lado do Colégio João 23, a informação foi divulgada ontem pela assessoria de imprensa. Inclusive, na semana passada, o Pedro Peol, que é o secretário adjunto de trânsito da Prefeitura, esteve ao vivo aqui no Vox News. Cobramos essa questão e agora está sendo realizada a instalação desse conjunto de semáforo. Ontem houve um acidente na rodovia. Dos bandeirantes na região de Tupéva, quilômetro 71, na pista Sentido Interior, houve a batida entre um carro e uma motocicleta. O condutor da moto sofreu graves ferimentos, foi encaminhado para uma unidade de saúde. E outro acidente também, envolvendo carro e moto, aconteceu na rodovia Santos Dumont no quilômetro 48. Só que nesse acidente o motociclista, felizmente, teve apenas ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde manhã de sexta-feira de tempo encoberto, já caiu uma garoa fina aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Seis e quarenta e um.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
3: dia, ouvintes do Vox News. Uh, eu tenho ouvido e Ficado feliz com essas declarações otimistas de muitos pesquisadores na área médica Dizendo que a Omicron pode ser o fim da pandemia Porque é altamente contagioso, né? mas muito pouco agressivo Claro que vai ter agressividade com pessoas com comorbidades Mas o contágio aumenta a imunidade de rebanho porque é um contágio que cria uma imunidade superior à da vacina e com amplo espectro para qualquer variante. É o que estão apostando os otimistas. Então nós temos uma morte por com, em na região metropolitana de Goiânia de um homem de 68 anos que tinha comorbidade. Tomou as três doses da vacina, mas uh, tinha hipertensão e doença crônica pulmonar Temos, eu peguei os números aqui Do site da prefeitura de Erechim, Rio Grande do Sul É um município de 110 mil habitantes No ano passado, no dia 6 de janeiro Havia 89 casos ativos de covid Naquela época não havia vacina Ninguém estava vacinado Ontem eh, havia 99 casos e está 90% da população vacinada. Como explicar? Bom, a consequência. Ontem havia duas hospitalizações. E um, há um ano havia 24 hospitalizações. Então é esse vírus é, altamente contagioso e pouco agressivo. Que pode estar tá aí agindo, né? Pelo sim, pelo não, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nesta semana, por 19 votos a dois, proibiu passaporte sanitário ser exigido no estado do Mato Grosso, para entrar em qualquer lugar. Ainda vai ter uma segunda votação no, no, em fevereiro. O, a exposição de motivos considera discriminação tratar de modo diferente a pessoa por ter ou não ter certificado de vacina. E que contraria, né, exigir, uh, fazer a restrição, viola a Constituição no artigo 5º, a linha 15, que fala em liberdade de locomoção. É bom a gente lembrar que, por jurisprudência do Supremo, o prefeito tem mais força ainda. Uma lei municipal pode proibir o que uma lei estadual permite. E, e, e a recíproca é também verdadeira. Há municípios de Santa Catarina que proíbem a exigência do passaporte vacinal. Né? E se o governo do estado exigir, está valendo a, a vontade do município. Imagina em São Paulo o que possa acontecer. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 15 para 7, outras mensagens aqui, parabenizando a Vox pelos 14 anos do Vox News. São muitas mensagens. Chegando aqui o Beré. ele tá sempre participando, né? Do Morado do Sol, está dizendo aqui, não é fácil manter um programa com tanta qualidade e utilidade. Realmente, Beré, são 14 anos, não é fácil... O prefeito Chico Sardelli, parabéns pelos 14 anos de informação e seriedade no trabalho de prestar jornalismo correto e sério, é a mensagem do prefeito de Americana Chico Sardelli. Valdinei da Polícia Militar, nem sabia que ele se aposentou, rapaz, mas jovem ainda. Valdinei, lembro quando era do antigo POE, pelotão de operações especiais, depois Força Tática atualmente, é, foi a cabo e agora é sargento reformado da Polícia Militar, hein? Estamos velhos, hein, Valdinei? Muito obrigado pela colaboração de sempre, com as ocorrências, sempre informando, colaborando aqui com o jornalismo Vox. Agora, sargento da Polícia Militar, um abraço. Tiago Martins, Quelão, parabéns pelo aniversário do programa, vocês são feras. Tiago Martins que daqui a pouco fala aqui no Vox News, sobre a Câmara Municipal, também parabenizando o programa. Por falar em Câmara Municipal, vereador Tiago Brock, do PSDB, líder de governo, fala a respeito do trabalho do ano de 2021.
4: Eu quero fazer um resumo, é, junto com, com você, junto com os ouvintes, né? Falar um pouquinho do que foi esse. É, primeiro ano aí. Nós tivemos é, 13 projetos na Câmara Municipal protocolados, né, projetos que é, venham beneficiar a população e eu quero falar também de algumas é, conquistas, né, de verbas que são muito, muito interessante aí para nossa é, cidade. Claro, o objetivo do, do vereador é fiscalizar, mas além de gostar de fiscalizar, eu gosto também é de realizar e esse é um, é um verbo que eu, que eu gosto de usar, né, eu fazer, né, que, eu, que eu gosto mais de colocar em prática ao dia a dia. E quero começar agradecendo uma parceria de um amigo né, e do deputado estadual, estadual perdão, é, o Alex de Madureira. É, junto com o deputado e o nosso pedido do gabinete, nós conseguimos aí 300 mil reais para a área da saúde a ser utilizado aí para cirurgias de catarata que já estão... É, em andamento aqui em Americana. Né? Nós tínhamos uma fila enorme aí de cataratas e graças a esse valor aí que nós conquistamos e graças também ao deputado Alex Madureira nós conseguimos é, avançar e vamos é, diminuir a fila cada dia mais aqui em Americana com cirurgias de catarata. Agradeço também ao deputado Umavan é, para o transporte social, né, o transporte de pacientes aí, no valor de 150 mil reais. É, nós tínhamos alguns carros já numa situação é, delicada é, no município, né, e são pacientes que vão para Barretos, Jaú né, fazer aí a sua a quimioterapia e não tinham um veículo é, decente. Então, graças aí ao nosso é, pedido e ajuda também do deputado Alex Madureira nós conseguimos aí conquistar é, uma van no um valor de 150 mil é, reais para que os pacientes possam é, utilizar esse transporte, né, um transporte mais adequado, né? Já que o dia-a-dia -dia aí a situação é, dos pacientes é uma situação difícil, o mínimo que nós temos que fazer é ter realmente um transporte de qualidade. É, outra verba importante também que o deputado Alex Madureira é, conseguiu, isso é um pedido aí que o bairro onde eu moro ali na região da Nova Americana, né, foi um pedido é, que a população fez, né? É, as crianças, adolescentes, enfim, os moradores, para que eu pudesse revitalizar né, a praça lá, a Virginia Mieto Faé, no bairro da Nova Americana. Então, também é uma conquista junto com o deputado Alex Madureira, é 300 mil reais para que a gente possa é, revitalizar toda a praça ali é, da Nova Americana. Né? É uma praça importante ali é, para a população. É, mais uma conquista importante que que já foi iniciada aí, né, esse ano. Foi 300 mil reais para a reforma é, para a ginástica artística lá no centro cívico né, da professora Pingo, mais de 25 anos né, não tinha é, uma verba lá destinada ao centro cívico, então fico muito feliz aí que as obras da ginástica artística já começaram. A construção também do centro de treinamento de judô né, no bairro São Manuel que é um pedido já antigo, né? teve algumas burocracias, né? impedimentos que a, que a construção acontecesse eh, nos outros anos, mas nesse ano aqui, de fato, a construção vai sair, né? se Deus permitir, ele a gente vai conseguir colocar um centro de treinamento de judô para que a gente possa atender entre 100 e 150 crianças, é né? um projeto muito importante aí ligado ao esporte. Realizamos também dentro do esporte né? o oitavo festival de judô, né? que é uma lei de minha autoria, no dia 24 de outubro com a arrecadação de alimentos para que a gente pudesse doar também fazer as parcerias para as pessoas que mais precisam participaram lá de mais de 100 crianças então realmente é, foi um ano para o esporte para o nosso gabinete muito importante a questão da segurança pública né? todos sabem aqueles que acompanham o meu trabalho eu sou presidente da comissão de segurança pública pela câmara municipal e aqui, nesse momento, eu fico muito feliz em falar de uma conquista junto com o deputado é, federal, o capitão De Hitch, né? O capitão De Ritchie é um grande amigo parceiro da cidade americana. O capitão é, está enviando, em um ano que vem, 350 mil reais para aquisição de novas armas à nossa querida é, guarda municipal. Ah, então eu quero agradecer mais uma vez aí a Guarda Municipal né, pelo brilhante né, trabalho que eles desempenham aqui na cidade americana. Uma verba importante também que eu consegui é, foi 300 mil reais para o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, né, que cuida aí de mais ou menos mais de 50 municípios né, para compra de armamentos. A gente apostando realmente e ajudando... Né, a segurança pública da nossa, da nossa cidade, né, da querida cidade americana, e claro, aí fortalecendo o BAEP, que é um batalhão de ações especiais, né, fica aí em Piracicaba, mas também trabalha e trabalha muito aqui é, na cidade americana. E quero falar também de algumas é, indicações né, que foram feitas para recapeamento. Para que o prefeito Chico Sardelli, junto com a sua equipe, estude a melhor maneira de atender esse desejo da população, né? Ou os desejos, né? Que são vários bairros aqui, quero citar alguns, né? O Vila Santa Catarina, Conserva, São Manuel e o Parque Novo Mundo, né? E também queria falar de uma, uma conquista importante que está é, caminhando aí, que é a volta da UBS, a Unidade Básica de Saúde, que fica lá no Vila Galo. né? Tenho conversado muito com o prefeito Chico Saidelli e com o secretário de saúde. A importância de ter novamente a UBS da Vila Galo é funcionando. O bairro ali tem aproximadamente 5 mil habitantes e tem muitos idosos ali né, e crianças que necessitam
1: é, da UBS. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626.
0: 8 minutos para 7 horas de volta aqui com o Vox News as pessoas encaminhando mensagens parabenizando a Vox pelos 14 anos do Vox News Jalma Coelho esse é figura hein lá da Secretaria de Cultura o popular Jabá grande Djalma um abraço eu gosto muito de Jalma. o Jonas da guarda do GPA nossa quanto tempo eu te conheço hein Jonas acho que desde 1996, 1997, o Jonas sempre da mesma forma, sempre muito educado, não fica velho, né? Tô achando que o Jonas é gato, né? Toda vez que eu vejo, ele tá do mesmo jeito. Muito obrigado também pela mensagem aqui eh, parabenizando o Vox News pelos 14 anos. Samuel também encaminhou aqui uma mensagem são muitas, na medida do possível, eu vou aqui divulgando ao longo do programa. Falando em Câmara Municipal, o Jujensem ontem conversou com o presidente do Poder Legislativo aqui de americano, Tiago Martins, a mudança de prédio não vai acontecer neste mês de janeiro, o Tiago Martins traz a informação.
5: Não, não muda, não muda, não consigo mudar dia 20, até porque no final do ano agora é, nesse período do Natal e do Ano Novo a gente teve uma paralisação aí de uns 10 dias por motivo de falta de material, não foi nem pelo prazo, nem por causa das datas comemorativas, foi por motivo de falta de material que a gente ficou parado lá alguns dias, retomou a obra ontem, então finaliza a parte de internet, elétrica é, a parte de ramificação que está tendo dentro de mais 10, 15 dias então antes do dia 20 não tem possibilidade de mudança ju. então é, já está certo já está tudo programado inclusive a licitação da mudança está tudo certinho a gente muda provavelmente no começo de janeiro mas assim, como eu te falei vou mudar e não estou preocupado em fazer a inauguração vamos mudar no primeiro momento para poder Tomar as providências no Divino Salvador e poder fazer a devolução do prédio, para a gente poder finalizar as adequações da Câmara e, num futuro próximo, fazer a inauguração da Câmara. Mas está tudo caminhando, tudo já andando da melhor forma possível. Se não tivesse faltado esses materiais para mão de obra, e matéria-prima, na verdade, para eles executar a mão de obra, já estava pronto conforme tinha sido programado. Atrasou aí coisa de 10, 15 dias, mas está tudo dentro do cronograma.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. Cinco minutos, portanto,
0: o presidente da Câmara Tiago Martins encaminhou esse áudio para o jornalista Jugensen falando a respeito da mudança de prédio da Câmara Municipal. Ficou para o mês que vem. E ontem o Jugência nos encaminhou a informação que a Prefeitura de Americana afastou por 30 dias os médicos doutor Daniel Cardoso, que também é vereador pelo PDT, e a esposa dele, que também é médica Adriana Cardoso, do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, onde eles atuam. A decisão foi anunciada ontem eh, pelo Poder Executivo. O afastamento foi decretado dois dias depois de uma confusão que aconteceu. Dentro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, envolvendo os médicos e o presidente da Fundação de Saúde do município de Americano, Douglas Magalhães Ferreira, inclusive um boletim de ocorrência foi comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América em Americana. Quatro minutos
1: para sete horas. No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
6: Bom dia Keller, bom dia a todos. O mercado da bola segue aberto. A torcida do Cruzeiro está protestando muito e lá na frente da toca da Raposa em Belo Horizonte, pelo fato do Cruzeiro não renovar com o goleiro lendário já goleiro Fábio, né? Fábio tem aí sei lá quase mil jogos pelo Cruzeiro e acabou tendo seu contrato rescindido. Com a chegada da nova direção, tá a revoltada torcida da Raposa. O São Paulo desistiu de Douglas Costa e segue negociando para ter Soteldo e deve anunciar Patrick do Internacional nas próximas horas. O Cássio vai continuar no Corinthians até 2024 mas temos também a informação de que o Corinthians está querendo o goleiro Ivan da Ponte Preta. E o Felipe Melo, ex-Palmeiras é reforço do Fluminense mas testou positivo para a Covid. Não pôde se apresentar nas laranjeiras. Um abraço, bom final de semana e até segunda.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Nesse instante, tempo
0: encoberto na região, de acordo com a agência Clima Tempo, possibilidade de chuva a qualquer hora. Aliás, choveu muito no interior, com estragos, principalmente no município de Barretos. Mínima foi de 19, máxima poderá chegar aos 26. Agora, na casa da Vox, 20
1: graus. Vox News Mercado Econômico.
0: Índice Bovespa em alta de 0,55%, dólar comercial cotado a 5,68, turismo 5 reais e 83, euro cotado a 6 reais e 41 um centavos.
1: Informação com credibilidade. Você vem informado.
0: Um minuto para 7 horas, desta sexta-feira, 7 de janeiro de dois, e dois uma data muito importante para nós da Vox, 14 anos de Vox News, chegando aqui muitas mensagens. Elias Jairinho, grande, grande Jairinho, sempre nos acompanhando aqui, parabenizando o programa, ouvinte nosso há muito tempo, também, o Paraná. Eudaldo, também sempre nos acompanhando aqui, o conhecidíssimo Paraná, sempre a, ouvindo o Vox News, parabeniza também pelos 14 anos. Agradeço muito as mensagens que estão chegando no 98251 0626. E a Caixa Econômica Federal confirmou ontem que mais um ganhador do Bolão, que levou metade do prêmio da Mega da virada em Campinas foi até uma agência para resgatar o prêmio de treze milhões, quinhentos mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta cinco centavos, são 14 ganhadores desse bolão que foi feito lá em Campinas, soma de 189 milhões, restam três ainda, mas tem essa questão, né? Ah, mora em Campinas ou não? Ele pode ir na agência da Caixa Econômica em Borborema, em Fernandópolis, em Rondônia, não tem problema, né? Qualquer agência da Caixa Econômica Federal. E a outra aposta simples foi lá de Cabo Frio, que levou também a outra parte, 189 milhões, hein? Esse ganhador de 13 já dava uma ajeitada, hein? Não, esses 504 aqui. Já ajeitava bem, né? Dá para passar o final de semana em Borborema. São sete horas e um minuto. Nós conversamos com o Carlos César Jimenez Zápia, que é diretor do Departamento de Água e Esgoto de Americana, que fez um balanço das atividades do DAI, alguns investimentos ao longo de 2021 e também algumas propostas para que não falte água neste ano de 2022. Bom dia, Zápia.
7: Bom dia, os ouvintes da Vox. É com um grande prazer que a gente pode falar um pouquinho do que aconteceu é, com referência ao Departamento de Água e Esgoto nesse último período, nesse primeiro ano de, de administração do prefeito Sardelli. E lembrar que nós estamos reduzindo gradativamente as faltas de água. É, passamos aí por um início de ano bastante pesado, bastante complicado, porque várias regiões sentiam a falta d'água nós tínhamos aí a região do Jardim da Paz o Parque Gramado que sentia muito a região do Parque Novo Mundo né? que também tinha um problema sério no abastecimento né? e, e o pós Anguera o pós Anguera nós estamos ainda completando o sistema do pós que ainda não foi concluído porque nós fizemos os reservatórios trocamos a adutora e agora estamos trocando as bombas esse ano para compra de bombas foi um ano difícil a pandemia atrapalhou muito a entrega, as bombas que foram, o processo que foi iniciado né, de compra lá no comecinho do ano lá em abril, só concluiu-se agora no finalzinho do ano e agora nós estamos fazendo toda a parte elétrica também para que a gente possa mandar mais água para aquela região e definitivamente superar os problemas aí de intermitência no abastecimento naquela região nosso pessoal está trabalhando inclusive nesse período aí chamado de recesso né, nós do Departamento de Água e principalmente o pessoal da área de operação não para e nós estamos concluindo a instalação das bombas para que o mais breve possível a gente consiga aumentar o volume de água enviado para a região do pós Anguera. É, não podemos esquecer que também é, iniciamos a operação mesmo que seja em teste mas iniciamos a operação da captação lá em março o que ajudou nos bairros que a gente falou, na né? região lá da, do Parque Gramado, que minimizou muito a questão dos, eh, das intermitências, a região do Parque Novo Mundo, do Terra América. Tudo isso foi em função da entrada de operação eh, experimental da nova captação. Eh, ainda estamos concluindo todos os detalhes técnicos da captação para que ela possa eh, funcionar efetivamente. Mas é importante a gente dizer que nós passamos o período de seca, embora com muito pouca água ainda disponível, e nós não tivemos aí problemas né, para fazer acionamento, em função do quê? De ter um barramento que garantiu o cota, nível de água no rio Piracicaba, e consequentemente a gente conseguiu continuar captando. Muito embora não podemos esquecer que a qualidade da água lá no rio piorou muito nesse período, o que fez com que a gente aumentasse demasiadamente o consumo de insumos no, no processo de tratamento. E isso faz com que o tratamento demore mais, os filtros entupam com mais facilidade e o consumo maior de produtos também encareça. Porque o final é conseguir produzir uma água com qualidade dentro da legislação e atender todos os parâmetros para que a água seja, consequentemente, potável, mas visualmente também dentro dos padrões. Então isso também foi, foi um trabalho bastante intenso. E uma das coisas que a gente teve de grande vantagem nesse período foi que nós conseguimos né, uh, dar esse start, essa, essa continuidade, eu diria, na troca de redes né? a, a administração implantou um novo programa de troca de redes com água na torneira e esse programa está sendo é, mantido funcionalmente e isso faz com que a gente tenha condições de ter é, menos intermitência e mais frequência mais volume e mais qualidade de água também e agora no final do ano o prefeito Chico Sardelli Teve o prazer de anunciar a construção de mais três reservatórios. Esses três reservatórios seguem aquele padrão que foram feitos na administração passada, são os reservatórios de aço vitrificado. Eles vão atender a região do Santa Catarina, da cidade de Jardim, do Jardim Piranga, são regiões que ainda precisam né, de um aumento, de uma melhoria no volume de água reservada. E também a tão esperada elevatória de, de, de esgotos lá na orla da Praia Azul essa elevatória já existe porém uma elevatória que foi planejada aí nos anos 80 e essa elevatória não supre mais a demanda e, e também como o projeto da época era um projeto mais simples tinha menos estruturas agora é um projeto novo uma estrutura é, mais abrangente mais técnica que vai é, eliminar é o extravasamento daquele sistema lá e consequentemente melhorar substancialmente a questão é, de interferência na represa eu gostaria de dar um abraço a todos e desejar um excelente final de ano em um 2022 melhor para todos nós muito obrigado
1: Box, as balas da polícia Keller Estocou.
0: 7 horas e sete minutos, estamos aqui no Vox News, completando nesse 7 de janeiro 14 anos. Walter Amado, vereador, o Tony que gosta do Walter Amado, né? <risos> Grande Walter, sempre acompanhando aqui o programa, tá mandando um abraço, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem há anos, trazendo informações da nossa cidade e região. Feito o registro também. Felício Augusto, oh, que figura, hein? Faz tempo que eu não vejo Felício, hein? Grande cidadão, gente do bem. Parabéns, Keller, Jugência e equipe, pelos 14 anos de jornalismo. Feito o registro também aqui do ouvinte. Quem nos encaminha é o Kleber Coruja do São Roque. O Kleber também sempre nos acompanhando. Parabéns pelos 14 anos de muitas informações. Jornalismo sério e competente, ouço todos os dias, feito o registro do Kleber Coruja. Na área da polícia, eh, tivemos uma ação desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, eh, que deflagrou uma operação que conseguiu identificar uma quadrilha que praticou ao menos cinco assaltos em drogarias de americana e região. O doutor José Donizete de Melo me informava ontem através de uma mensagem que eles conseguiram identificar todos, né? Os integrantes, aquele que planejava, o cavalo, né? Aquele que acaba fugindo eh, com o dinheiro roubado, com o um veículo moto, foram identificados quatro criminosos, mandados judiciais, foram expedidos pelo poder judiciário a operação foi deflagrada ontem em uma casa em Santa Bárbara. Um jovem de 22 anos foi detido e, durante a ação dos policiais, foram localizados dois tijolos de maconha, pesando cerca de 700 gramas e alguns objetos. Esse jovem de 22 anos, que era considerado procurado na justiça, havia um mandado de prisão contra ele e também foi autuado em flagrante eh, por tráfico de entorpecentes. Os outros três bandidos não foram localizados, são considerados foragidos, mas pelo menos a Polícia Judiciária identificou esses criminosos. E o governo do Estado também está anunciando a nomeação eh, de, ao menos, 389 policiais civis que vão desenvolver suas atividades aqui no Estado de São Paulo. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Dória, esses policiais vão trabalhar no estado de São Paulo, lembrando que existe uma defasagem enorme na polícia civil, falta de funcionários, talvez agora melhore essa questão, principalmente aqui para a nossa região. São sete horas e dez minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá,
3: estou de volta no Vox News queria fazer uma observação econômica da aplicação de dinheiro das pessoas no ano passado. A gente pega o movimento da poupança e vê que o saldo no fim do ano eh, diminuiu 35 bilhões e meio. Ou seja, houve mais retiradas que depósitos. E aí o que as pessoas fizeram com 35 bilhões e meio? Bom... Muita gente deve ter retirado para se sustentar em, termos, em tempos de menos rendimentos. Mas a gente olha os dados da FENABRAVE e vê que cresceram 10,5% os emplacamentos de veículos novos. E que foram emplacados 3 milhões e meio de veículos novos no ano passado. Então as pessoas tiraram dinheiro também para comprar veículo novo. Mas que veículos? Carro de passeio? Não. Carro de passeio diminuiu 3,6%. Sabe o que mais as pessoas compraram? Caminhões. Isso significa atividade econômica. O crescimento do emplacamento de caminhões foi de 42%. Motos, o crescimento foi de 26%. E quem está comprando moto e caminhão, é para transportar, é para trabalhar. Então, foi uma, digamos, uma queda na poupança, mas um investimento em atividade econômica. De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas
0: e doze minutos, lamentavelmente vem aumentando os números de casos de Covid em todo o Brasil. Nossa região não é diferente. A americana eh, ontem informou mais 112 casos positivos, sendo que três pessoas estão internadas. A ocupação geral de leitos no município 22% com respiradores. De 53 disponíveis, 12 estão ocupados. Taxa de ocupação de enfermaria, ou seja, sem a necessidade de respiradores. 21% de 47, 10 leitos estão ocupados. Somente no Hospital Municipal, isso aqui me chamou a atenção: eh, são 10 leitos com respiradores disponíveis, 70% de ocupação, 7 estão ocupados, um número alto. 60% sem respiradores e 15, 9 estão ocupados. E aumentou também muito o número de casos de gripe, também H3N2 realmente é preocupante. Encerramento do programa, agradeço mais uma vez as inúmeras mensagens que chegaram aqui por conta do aniversário do Vox News, uma última mensagem aqui do Guizão, motorista de aplicativo, eh, parabeniza a todos pelo trabalho desenvolvido pela Vox, um abraço ao Guizão, eu sei que não é fácil ser motorista de aplicativo, não é fácil ser taxista, um abraço até a todos esses profissionais que sempre nos acompanham. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Dig de Americana identifica a quadrilha de assaltantes. Cássio continua no Corinthians até 2024. 11 ganhador do bolão da Mega da virada resgata prêmio milionário. Governo de São Paulo nomeia quase 400 novos policiais civis. Câmara de Americana mudará de endereço somente no mês que vem. Vox News completa 14 anos de existência.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem formado, formado.
2: O Vox News volta segunda-feira. Vox News.